0: R$ é, 88,00 por
1: habitante. Ou seja, 66% a menos em relação a Pinheiros. tá? pouco menos em relação a, a Vila Mariana. Bom, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer que tem menos recursos para esses territórios. Mas aí você pode falar: não, é tudo. É, esses bairros são mais importantes e tal, né? Aí é aquela visão. <risos> É aquela visão elitista, né? Poxa, Pinheiros é um bairro importante na cidade de São Paulo. Já Sanã, né? Que importância que a gente tem na fila do pão, né? É... E aí tem aquela, aquele mapa da desigualdade da cidade de São Paulo, que é feito pela Rede Nossa São Paulo. Né? E nesse mapa, é, Vila Mariana e Pinheiros são os bairros considerados mais, né, entre outros que tem lá, os mais brancos onde moram as pessoas brancas. Né? E Vila Guilherme e o Jaçanã é o bairro onde tem pretos, de 50% a 75% de pessoas pertas e pardas. E a freguesia do O tem de 75% e até 100% de pretos, nessa variação ali que eles fazem por quartis: né? é 20, 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 para 100. Que é os bloquinhos lá de cor. Ou seja, isso diz para nós o quê? Que a Prefeitura de São Paulo, na atual gestão do prefeito Ricardo Nunes, está mandando um orçamento que está priorizando os bairros brancos em relação aos bairros pretos da cidade de São Paulo. Né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Não é, não, é uma, não é brincadeira, não. Não é brinquedo, não. Também, lá nesse mapa da desigualdade, é, tá dizendo tá já vou terminar tá dizendo que 50% é, nos nesses bairros que eu estou falando onde mais, morrem mais jovens já são na Tremembé é, Freguesia Vila Guilherme em relação aos bairros de Pinheiros e Vila Mariana e ne, nossos bairros aqui da Zona Norte estão entre os piores desse ranking de desigualdade é só lá tá lá o dado e só que tem menos dinheiro para cá. Então, eu vou pedir só uns minutinhos a mais para dizer que a importância da cultura, né, que a gente está falando da cultura, está ela, ela já mais do que provada pelo, pelos livros aqui, eu vou citar alguns, né, Muitos Lugares para Aprender, é, da, do Sempec, que tem um texto maravilhoso do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que a educação não é só na escola, mas a educação é na rua, é nesses espaços né, alternativos da cidade, espaços culturais. É, nós Temos né, a referência do quatro pilares da educação da Unesco, que também fala da importância da cultura. A própria prefeitura usa os ODS né, como referência, é, usa mal, depois não posso falar como, não vai dar tempo, mas, enfim, está usando, e tem a ver com esses pilares. E é, a ação cultural para a liberdade, né? também do Paulo Freire, que eu trouxe um livro aqui do Paulo Freire, que é o quê? Sem cultura não há processo educativo, sem arte não há criatividade. Então, isso é muito importante para nós e a gente espera, esperamos, que a atual vereança corrija esses erros né, do orçamento da cidade de São Paulo. Né? Isso é muito importante. Tá bom? E eu quero fechar, para puxar a sardinha para um lado, que dizer, né, já que tem esse recorte, que o Abdias do Nascimento ele já sabia disso. Né, porque ele foi estudar na Argentina e é, estudou Piscator, que é um discípulo do Brecht, né, e ele trouxe para o Brasil essa influência que influenciou o teatro do oprimido, porque ele trabalhou com Boal depois, e, e aí traz toda essa questão de como o teatro e a arte é uma potência para a transformação social. Então, queremos essa reparação, e a Zona Norte não pode ficar escondida dentro do orçamento da cidade de São Paulo. Obrigado.
2: Tá bom. Beleza, vou ficar aqui então, né? Galera, salve, boa noite para todo mundo, é... parabenizar a iniciativa da... do Quilombo por ter feito essa... Pra essa audiência aqui na quebrada e dizer o quanto é gritante, na verdade, é ensurdecedor a, a ausência da Secretaria de Cultura. Ah, e aqui não está falando só aqui a Casa Cultural, mas assim, quem acompanha o, o bloco sabe, quem acompanha o movimento cultural das periferias sabe o quanto existe uma tentativa mínima de diálogo e simplesmente fecham as portas, sabe? Em contrapartida, a gente sabe para quem consegue acessar esses espaços, né? Enfim, é. é... É, é triste como uma ausência marca tanto marca tanto uma coisa que deveria ser importante que seria essa audiência aqui na quebrada. Mas só para não perder muito tempo de todo mundo aqui, eu queria falar enquanto território, falar enquanto bom, falar me apresentar, né? Meu nome é Lucas. É, eu participo de um coletivo que é o Estética Urbana, que ocupa a casa cultural. Também integro o Fórum Cultural da Zona Norte, junto com o João, o Osmar e a galera toda que também está aqui na, na, na casa. Então, bom ver todo mundo. Assim, é, eu não vou tomar muito tempo, porque a Dá e o João já falaram muito, e falaram muito bem, assim, que eu não conseguiria repetir. Mas, assim, eu quero falar enquanto território, e falando com o território, aproveitar principalmente a presença do, do Dário, subprefeito. E, Dário, enquanto você estava é, na gestão da, da SUB da Vila Maria... Uh, houve uma iniciativa muito exitosa e interessante que foi a questão de descentralizar de fato um orçamento, uma verba que seria da cultura da subprefeitura para as coletividades e, e isso foi um diálogo que você construiu com as coletividades do território e isso é uma coisa importantíssima que, que assim, a, é, o quanto o, o, sem recurso a, gente, é, a casa consegue se estabelecer dessa forma Imagina com, com esse aporte, com apoio. Eu não estou falando só da casa cultural. Aqui tem centenas de coletividades que precisam, de fato, de apoio. A Dai citou, por exemplo, os meninos lá da Pista de Skate lá que que vira e mexe, estão sendo abordados pela PM todo dia lá só porque estão lá ocupando espaço. Então, é, o, o apoio que a gente está falando não é só um apoio de fato esse aporte desse diálogo que seria, mas um apoio de segurança. Porque, desde 2018, a gente não sabe quando é que a GCM vai aparecer de novo aqui para ameaçar a galera da Casa Cultural. A gente precisa de um apoio fato da, da, do poder público, porque a, o que, que a gente está fazendo, de fato, é, é responsabilidade do poder público, que é fazer atividade cultural, educacional e esportiva para a criançada. Como é que a gente, fazendo esse tipo de atividade aqui no espaço sofre ameaça do poder público. Então, Dário, é, eu estou falando isso porque eu sei que você é uma pessoa simpática a isso, e eu sei que você conseguiria fazer esse diálogo. Então, tirar um compromisso da, da SUB, do, do, daqui do Jassana Tremembé, para fazer esse diálogo não só mais próximo com os coletivos, mas fazer esse apoio, assim, de fato... E ver essa possibilidade também de, de apoio financeiro e, 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 e apoio financeiro e de segurança para todo mundo que faz cultura e faz educação e esporte aqui na, na quebrada. É isso.
3: Eu já passo para o Germínio, mas, a anunciar a presença também, convidar aqui para a mesa o senhor Anderson Rafael F. Nunes e o senhor Marcelo Souza Doume, que são representantes do, da coordenação de Núcleo Hip Hop da Secretaria Municipal. Então, obrigada pela presença. E aí eu já passo também para o Germânio, Germínio perdão, e, em seguida, o Jesus dos Santos.
4: Boa noite a todos, é, quem não me conhece, eu sou o Mano G, sou aqui do Jardim Felicidade, é, ao chegar aqui nesse espaço, hoje eu fiquei até emocionado, porque fazia muito tempo que eu não vim aqui, para quem não sabe, esse espaço aqui é, foi ocupado por mim e alguns amigos que eu convidei na época, isso aconteceu no ano de 2016, é, por quê? Eu passava aqui na frente, vi esse negócio com mato gigante aqui, ó mato, é, gente se drogando aqui dentro. Tinha um buraco ali onde tem aquela, aquela foto ali da biblioteca. E aí eu senti a necessidade de ocupar o espaço. porque Nós temos aqui do lado o Celja Sanan, temos a fábrica de cultura. Hoje o pessoal que está na, na gestão lá é o pessoal que recebe a gente com muito carinho. Inclusive, antes de eu descer para cá, me apresentei lá. E serve toda a comunidade. Mas antes de chegar esses órgãos aqui, essa fábrica, o céu e tudo, ou até as gestões anteriores, não tinha essa mesma, é, essa mesma visão que hoje temos lá, de cada um mandar seu projeto lá e poder ser analisado e ter esse espaço para poder mostrar a sua arte, mostrar, falar o que você precisa falar é, para um coletivo. Então, na época, eu passei aqui e vi isso abandonado, porque era um telecentro na gestão da Marta Suplicy, si, abandonaram o negócio e tal, eu falei, não, vamos ocupar esse negócio juntei a galera, viemos que ocupamos. Fiquei seis meses da minha vida aqui vindo todos os dias de manhã e voltando para casa à noite. Isso me custou várias, várias percas. Trabalho que eu tinha na época que eu perdi, separei da esposa, deixei minha filha pequena com a mãe porque é, rolou a separação. Enfim, o que eu quero dizer com isso? É, aí nego fala assim, ah mas ocupou, porque isso? Porque aquilo, a questão é assim. O poder público nunca incentivou nada referente à cultura. Tem gente que fala assim, ah, não, incentiva. Não, não incentiva. O poder público manda o dinheiro para quem é famosão, que tá na TV toda hora, tá na Globo, tá não sei aonde. Aí o dinheiro vai, entendeu? Porque tem negro que já veio cantar aqui na nossa quebrada, que ganha aí 200 mil, 300 mil para fazer uma apresentação na festa de aniversário do Jaçanã, enquanto nós estamos aqui amassando o barro todos os dias, não ganha um real, entendeu? E é quando é chamado para se apresentar. Tipo assim, quando não vem o dinheiro para contratar as bandas famosas, chama todo mundo da comunidade. E aí você vai lá, faz o evento não ganha nada. Na maioria das vezes eu já me apresentei, eu não estou falando dessa gestão específica que está na sub. eu estou falando isso faz anos, não é um negócio que está acontecendo com a gestão que está lá. Parece que, é, que eles já combinam isso, tipo, ah, não vamos mandar verba lá, não vamos é, valorizar quem é da comunidade. Então, assim, essa luta aqui é muito importante, porque se nós ficarmos quietos, Vai continuar mais 100 anos assim e nada vai ser mudado. Eu acho muito importante também assim, estamos ah, abrindo diálogo, vocês estão passando em outros polos, ouvindo o pessoal e tudo, mas vamos levar essa parada até um ponto que fala, não, firmou aqui um acordo, está no papel. Porque de conversa, Entre a gestão e só a gestão, e nós continuamos aqui amassando o barro sem nada, entendeu? Na maioria das vezes, se você ficar um mês sem vir aqui, no outro mês a pessoa nem te reconhece mais. Quantas reuniões, eu fui na secretaria lá de de habitação, secretaria daquilo, de serviço social, secretaria não sei de quê, porque ficaram empurrando nós quando nós ocupamos essa casa aqui. Nós sem água, sem luz aqui. Tirei dinheiro do meu bolso aqui para fazer esse remendo no chão aí, para arrumar os banheiros lá, para fechar o buraco que estava ali. ó. Enfim, o que a gente escuta é só história e promessa. Então, esse negócio assim de promessa hoje, promessa amanhã, não, não existe. Para mim, tem que ser caneta no papel. A partir desse momento, eu acho que é assim as nossas lutas vão estar consolidadas a partir desse momento. Aí falamos ah, em hip-hop, falaram, ah, vamos pôr fulano no hip-hop lá. Quando você fala de hip-hop em São Paulo, é até vergonhoso. Por quê? Quando o pessoal precisa de você do hip-hop para dar uma palestra na escola, não sei aonde, acha que nós que é do hip-hop não come? Tipo, ah, Mano G vem aqui, mas não vai rolar dinheiro, aí eu vou lá, dou palestra, faço não sei o quê. Ah, beleza, Mano G está contribuindo com o hip-hop. Mas quando o cara tem dinheiro para contratar alguém do hip-hop, ele chama lá os caras famosão, que não faz nada pela quebrada. Ah, mas fulano é da Zona Norte. Ele era da Zona Norte. Ele mora aqui na Zona Norte? Ele faz alguma coisa pela Zona Norte? Então é assim, gente. O artista do, da comunidade precisa sair para fora para ser valorizado. Igual eu acabei de chegar de Portugal. Lá fiz vários eventos, fui em vários lugares massa. E viu o meu verdadeiro valor. Porque aqui tem hora que você está em casa, você desanima. Você fala, não, vou parar com esse barato, que eu não estou fazendo um bagulho direito. Porque é o que dá a entender. Então, assim, eu acho que a luta é cabível. Eu estou na luta com todos aqui. Agradeço a todos que mantêm essa parada aqui viva, certo? Porque é uma parada que, se não tivesse a galera ocupando aqui, estava ocioso, porque a prefeitura não está nem aí. Essa é a verdade. Me desculpe os representantes da prefeitura que estão tá aqui presentes não é nada pessoal com ninguém, certo? Mas a verdade é uma só. Do governo federal ao estadual e municipal, ninguém está nem aí para nós. Então, acho que nós temos que se juntar cada vez mais. Porque tem isso também. Tem coletivos que falam, ah, tem 50 coletivos, mas quando um está fazendo uma parada, o outro não vai. Quando o outro está fazendo, o outro não vem. Então, que coletivo é esse? Que, assim, só para dizer que é coletivo, e na hora que é para ser coletivo, acaba sendo unificada essa parada. Então é isso aí, gente. Ó, não vou me alongar aqui, não, porque eu acho que eu já falei até demais. Mas quero dizer que eu estou na luta junto com todo mundo, independente de estar na comunidade ou não, porque eu sempre estou viajando. Mas estou junto com vocês aí. Liga a nós que estamos juntos. Obrigado.
5: Salve, boa noite a todas, todos e todes. Agradecer e parabenizar o mandato quilombo-periférico pela iniciativa de chegar nas quebradas, ação essa que, sem sobras de dúvidas, só acontece quando são os nossos, as nossas, que ocupam esse lugar. Eu não quero aqui me alongar, porque parte da análise do território, da cultura, ou como das políticas culturais na cidade, já foram trazidas aqui, mas eu quero talvez corroborar e complementar os dados que o Osmar trouxe, sobretudo porque a gente está numa região com mais de 600 mil pessoas isso aqui eu digo a Norte um que compreende Jassanã Tremebé, Santana Tucuruvi, Vila Maria, Vila Guilherme Vila Medeiros. E nessa região, com mais de 600 mil pessoas, a gente tem apenas três casas de cultura, três bibliotecas e todas localizadas nos ambientes, nas áreas mais nobres ou talvez com maior poder aquisitivo. O que significa que se não fossem ocupações como essas, coletivos culturais que se esforçam e, como já foi dito, tiram do seu bolso para fazer com que né, a cultura sirva, até porque ela tem essa serventia de contribuir com a transformação social, eu diria, sobretudo porque o poder público está aqui, que seria nada mais nada menos que uma vergonha. Dito isso, eu acho que tem três coisas aqui que a gente precisa avançar urgentemente. A primeira, o Lucas já tocou, e quando o Dário era subprefeito da Vila Maria, Vila Guilherme, apresentamos para ele justamente uma proposta de uso dos recursos públicos que chegam na subprefeitura para a cultura. Naquela época, chegava em torno de 30 a 50 mil reais. É, na última gestão, né? Sobretudo, depois do Ricardo Nunes, né, que, na verdade, tira cada vez mais dinheiro né, das políticas públicas das mais diversas áreas, esse recurso desapareceu. Do ponto de vista da descentralização do orçamento da cidade, este recurso precisa contar no orçamento público e precisa ser executado, porque até outros dias atrás essa grana só servia para a realização de festa, de aniversário do bairro, não que isso não seja importante, mas sem gerência, participação e colaboração nenhuma dos coletivos culturais que se fazem presente no território. Uma segunda questão que a gente precisa avançar urgentemente tem justamente a ver com as ocupações culturais as quais a gente tem aqui no nosso território, o que já foi dito, só que, Dário, é fato consumado Elaine e todas e todos que se fazem presente, que a cultura do ponto de vista, quando tem orçamento público, ela é um valioso instrumento para a diminuição da vulnerabilidade e risco social. E aqui no nosso território, o que mais tem são espaços ociosos e que poderão servir justamente para que essas coletividades que não encontram muitas vezes espaços como esse possam, de fato, se organizar e participar né, do que o movimento cultural da cidade vem discutindo há muito tempo sobre as gestões compartilhadas. Para finalizar e não me estender bastante, o que eu acho que, de fato, esse deve ser um ponto discutido, que já vem sendo discutido há muito tempo, mas que o Executivo Municipal não tem dado conta de avançar com essa demanda, é justamente a reestruturação da Secretaria Municipal de Cultura, que, quando a gente observa outras pastas, como saúde, educação, todas têm... É, de alguma forma, um órgão regionalizado e descentralizado que dê conta das demandas locais. A gente tem um supervisor de cultura, com a licença, que, que de fato, não tem tarefa nenhuma, não colabora em nada né, com a discussão e a política cultural do território. E eu entendo que, muitas vezes, você até... A... Até, até quer fazer muita coisa, mas sem estrutura, sem uma orientação da Secretaria Municipal de Cultura, muitas vezes você está lá só para passar nervoso, assim também como os coletivos culturais os ativistas culturais que buscam e procuram a supervisão de cultura ficam a ver, é, ficam, a ver ficam a míngua. Né? Então, eu acredito que esses três pontos precisam... Avançar, justamente para que os territórios tenham uma coordenação regional, para que, de fato, a gente minimize né, os impactos da falta de, de políticas públicas culturais no território. A gente precisa usar, executar, precisa continuar existindo os orçamentos da cultura nos territórios. E, por fim, aí eu acho que o Dário tem uma mão, está com a caneta na mão, para resolver, que é justamente ampliar os espaços de, de ocupação cultural no nosso território. Para finalizar, dizer que o Fórum Cultural da Zona Norte, no dia 10 e 11 de dezembro, realiza justamente aqui nesse espaço a terceira se mostra ZN. Todas e todos e todos estão convidados. Convidar a Comissão de Cultura para também participar e somar nessas ideias.
6: Boa noite a todas.
3: só dar um recadinho rápido, a gente tem agora mais duas inscrições, e aí eu ia pedir para quem quiser se inscrever ainda para fazer uso da fala, se inscrever durante a fala do Palito, que é o próximo inscrito, a gente ouve durante a fala do Palito, as últimas pessoas se inscrevem e a gente já traz de volta para a mesa. Então, agora é o Palito e o próximo é o Pirata.
7: É, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar colaborando aqui com a com a ocupação de vocês aqui. Para quem não me conhece, sou o contramestre Palito. Faço parte do Fórum Municipal de Capoeira. A gente fez o um mapeamento né, dos grupos de capoeira na cidade de São Paulo. Tem mais de 450 grupos de capoeira. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei o contramestre Jefferson, né? Sim, então, que é daqui da região, né, que é meu amigo também. Aí tem uma, um aluno meu também que dá aula aqui no céu de Assanã, que é o Talabi. Né? Enfim. E aí você vê que não tem políticas públicas para capoeira, capoeira. Né? A gente luta para um fomento para a capoeira no município de São Paulo. É, a gente, eu já trabalho com capoeira há mais de 20 anos. né? Eu comecei também lá no, lá no Jabaquara, eu sou da região do Jabaquara, num projeto, numa oficina. A única época que o meu mestre, que é o mestre Miguel, que faz parte do grupo Cativeiro, foi contratado foi na gestão da Luiza Herondina, né? Herondina. Vai fazer mais de 20 anos isso daí. E depois, mais, né? Bem mais. Então, para você ver... E aí, na época, até o meu mestre falou, pô, a única... É, assim, a, quando a gente entrou lá, na, quando eu entrei lá, eu queria fazer capoeira, e aí eu não podia pagar. E aí falaram, lá no Centro de Culturas Negras, Mãe vai de Oxalá, tem capoeira gratuita. Aí eu fui para lá, comecei a a capoeira lá. E aí, na época, a Luísa Gerondina, do projeto bancava a oficina, é, os uniformes, né? Teve a, a nossa festa aqui, o batizado. Depois que acabou a gestão da Luísa Herondina, nunca mais na gestão da Marta, ainda um pouco, né? Haddad também, mais ou menos. Enfim, mas as outras gestões, zoado. Pior, né? Resumindo. Então, a capoeira não tem políticas públicas. A gente não tem um fomento para a capoeira. Isso é muito sério, né? Mostra como a estrutura ainda é racista. Se a capoeira é patrimônio, né? E você não tem um fomento para a capoeira. Todo espaço de cultura que você vai, de resistência, sempre tem capoeira, né? Vocês já repararam? Mas cadê? primeira coisa que eu perguntei para o irmão lá... E aí, como é que você tá? Estou dando aula voluntário. Pô, voluntário? Voluntário é foda, né? Então, cada recurso? Tem muito. E aí eu já trago para a cultura negra, né? É, porque a capoeira é preta, é da cultura negra. E aí você não tem fomento específico para a cultura negra também. O que tem é bigalha, né? Porque eles fizeram um edital de 2 milhões e meio, que aí você pega lá, dá 250 mil, vai dar 10 grupos. Aí coloca a cultura negra, todo mundo junto. Né? Não, a capoeira tem uma especificidade, o jogo tem outro, o samba tem outro, o hip-hop tem outro, né? Então, minimamente, até, o pessoal até leva da brincadeira, mas é sério, eu acho que tem que ter, quando for falar de cultura negra, tem que ter a reparação histórica. né? você pegar a história do Teatro Municipal, né, o Teatro Municipal foi construído em 1911 né, pelo arquiteto preto, né, que foi Azevedo. Me ajuda aí. João de Azevedo. Isso. Ramos, Ramos de Azevedo, isso. Sim, então ele é preto, né? E aí, desde 1911, o Teatro Municipal foi construído para ópera, né? Música eurocêntrica. Então recebe fomento desde lá. Então é 135 milhões de reais o orçamento do Teatro Municipal e para a cultura negra, né? Precisa ter equidade, né? Aí você tem 2 milhões e meio, aí fica fazendo propaganda. Na verdade é uma enganação, né? Não tem nada, nem 1% por cento da cultura negra. Capoeira não tem nada, samba não tem nada o que minima, assim, assim, o hip hop ainda mais assim, se você não quero falar das outras linguagens, mas se você for comparar com o teatro, né? O teatro tem não sei quanto, tem, né? E aí, mas pro teatro é uma galera também, não é todo mundo, mas vamos falar real, mano. E a gente não tem nada. Nós tão, nosso povo tá na míngua, né? A, a, a gente não é fomentado em nada. Para finalizar. Então, eu entendo que a secretaria agora agora está chegando agora no momento de orçamento, né? Minimamente, acho que eu entendo que assim, para começar uma reparação histórica, tinha que garantir 50 milhões de reais para a cultura negra. Né? E aí, lógico que vou querer 10 milhões para a capoeira, um exemplo assim, mas, né? mas vamos dividir para as outras. Para finalizar, 10 milhões para a cultura indígena e 5 milhões para a cultura imigrante. Mas a imigrante que eu falo nossos irmãos haitiano, africano, boliviano, essa galera aí. É essa galera aí. Para começar a discussão do orçamento. Porque senão é migalha. Vocês vão dar o mesmo que o mesmo é que você fala, o mesmo caô, estão dando todo ano, mesma coisa, mesma coisa esse caô. Então é 50 milhões para a cultura negra, 10 milhões para a cultura indígena e 5 milhões para cultura imigrante. É isso o recado que eu deixo e da subprefeitura, é outra outra coisa que a gente tem que discutir, porque se vai no orçamento da cultura para a subprefeitura, esse orçamento não chega para os movimentos culturais, os coletivos da comunidade. Se tem um orçamento lá, precisa ser dividido esse orçamento, precisa fiscalizar como o Jesus falou, os outros irmãos falaram aí. Né? Porque não adianta ser um supervisor de cultura se ele não tem dinheiro. Né? Não tem orçamento, ele faz o quê lá? Né? Então é isso. Gratidão a todos aí, tamo junto. Ubuntu, um axé. Valeu.
8: Salve. É, só para a gente sacar qual é que é, porque eu acho que a gente esquece de algumas coisas aqui. Esse território aqui é o território que começaram a é, colocar o subprefeito polícia, da época do Kassab. Esse território aqui é quando morreu as pessoas em situação de rua ali no viaduto, foram seis numa chacina, aí depois foi para todos os lugares. Esse território aqui é o território que o policial fala que a arma foi, deu, deu um tiro, aí falhou, e aí teve a campanha atirar em mim. Esse território aqui é o território de... Polícia. Certo? O que, que é Vila Nilo? O que, que é Fontales? Qual é, que é o dos moleques, das meninas, né? O que que, esse é o território. Por que eu estou fazendo isso? Isso é a função da cultura. Que ninguém saca. Todo mundo está falando de quero minha verba, quero meu dinheiro. A função desse ter, da, da cultura é justamente dar outra opção para esse território. Não só esse território, todos os territórios, lajeado, etc. Por isso que a gente entrou no bang para fazer o rolê sério. Não é produtores culturais. Eu não tenho nada contra produtores culturais. Monta o seu. Só que tem a... nós, quem está na cultura, tem que sacar o que está falando mente, se a gente está falando de preto e de periferia. Tem que sacar o que é cultura. Cultura não é entretenimento. Não adianta eu vir aqui respeitando qualquer um, liga, mas vou falar do jazz para não. E respeitando o jazz. Não adianta ver o Zé Pironga do jazz, que ganha 100 milhões, vem lá da, da Vila Madalena, vem aqui, toca aqui, vai embora, e tá com nojinho. Não quer falar com os nossos, não entende que, que, como que é importante... o Por isso nós falamos para vocês do hip-hop. Olha como que é mó boi, todo mundo. Não precisa falar que fez. Não fez, mas a gente vai lá e faz junto. Olha como é mó boi. É importante aquela moça lá tá com a criança, que nós somos desse jeito. Nós temos criança, nós fazemos esse rolê. Só que nós discutimos política com qualidade. Sabemos tudo do orçamento subprefeito. Tudo, se você perguntar. Sabemos que o orçamento está amarrado politicamente na subprefeitura. É difícil fazer esse debate aqui. Subprefeitura, a gente sabe o que é uma subprefeitura. Quem manda, quem não manda, quem coloca e quem tira. Também é difícil fazer o debate do orçamento aqui agora. A peça já foi. Não vai entrar o que nós estamos falando. Agora, se eles falarem que se comprometem com movimentos culturais da cidade para transformar o orçamento que está lá de 650 milhões para colocar essas pautas e colocar na rua, e a gente vai ajudar a colocar para a rua? Aí, sim. Porque fazer cultura é esse território, é um território homicida. Os moleques estão tá tudo na fundação casa. Medida socioeducativa, Mas para as pessoas isso não é nada. Ah, os caras é nóia, não é noia, É nossa história que tem que mudar. Cultura é isso. O dinheiro faz parte do jogo. Eu quero cantar rap e quero receber. Poucas. Tem que fazer um contrato, faz parte do jogo. Fazer nota fiscal, faz parte do jogo. Mas o que faz diferença é ter a casa de hip-hop aqui, é ter o céu ali, é ter em vários lugares e transformar vidas. As pessoas, não, que eu não, não tenho nada a ver, que eu não tenho nada com outras drogas. Mas essas pessoas estão todas aqui, nesse momento elas estão com a vida salva. E aí, G, você tá ligado que nós estamos falando? Nós do hip hop, que é sério no bagulho, participa do meio de hip hop? Nós fomos com qualquer descanteio. Só que a gente fala, sabe o que os caras falam pra nós? Não, todo mundo participa. E aí, mano, nós estamos mentindo? Só que vocês são do nosso rolê. Você é do nosso rolê. Você é do nosso rolê. Eu sei qual é que é lá da, da, da Santa Cruz, etc. E eu respeito. Eu respeito todo o hip-hop. Mas entenda, tem que ter todos nós, mano. Se não tiver todos nós, 13 milhões e 700 sem nós, vai para os caras que não é nosso, liga. São produtores, que às vezes nem é nós que é o produtor. É a classe média. Suave? É, é pela vida, irmão. Poucas ideias.
3: Obrigada, Pirata. Bom, a gente não tem mais nenhum inscrito, então a gente vai começar a passar é, a fala aqui para os representantes tanto da SUB como da Secretaria. Eu só gostaria de pontuar algumas coisas que foram ditas aqui é, pelos participantes, pontuar muito rapidamente também e também porque são pontos que aparecem praticamente em todas as audiências públicas que a gente tem feito no território, né? com algumas diferenças. Né? É, mas acho que é importante ressaltar o que foi colocado aqui também pela Dai e por outras pessoas, né? o alerta de uma tentativa de ocupação do espaço aqui pela GCM. É, mas esse é um ponto que tem aparecido em todas as audiências públicas que é relativa aos espaços de ocupação cultural e aos espaços culturais que estão sempre sofrendo é, ameaças né? de ser retirados do território ou também que tem pouquíssimo ou, às vezes, nenhum orçamento ou nenhum recurso da Secretaria Municipal de Cultura e uma dificuldade também é, de fazer conversa e diálogo com a própria Secretaria Municipal de Cultura. É, outra coisa que foi bastante apontada aqui também por várias pessoas... É, a falta de diálogo né como já foi colocado mas também a falta de espaço de protagonismo indígena e protagonismo negro na elaboração de políticas públicas né então foi colocado aqui também a dificuldade que essas pessoas têm de participar desses espaços de decisão enfim foi pontuado bastante aqui também sobre uma pista de skate que tem aqui no território e eu Quis falar sobre isso também, porque isso já foi pontuado em vários outros espaços, como espaços públicos né, da subprefeitura não estão preparados para receber as pessoas. Então, ou falta de iluminação, falta de segurança, ou as pistas estão degradadas, enfim, como a gente não consegue manter é, esses espaços que deveriam ser para a população, né, é, espaços abertos para essa população. E, às vezes, assim mais de uma vez, a, a, a solicitação ela era absurdamente simples. Assim, iluminação na praça. O que a gente precisa? Qual é a demanda? Que a praça seja iluminada. Né? Então, assim, teoricamente, seria... isso deveria ser simples. É acho que o apoio né, e fomento à cultura negra, a gente faz parte da... A, a Subcomissão de Cultura é uma subcomissão da Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal. E a Sub foi parar... Por que a Subcomissão de Cultura vai parar na Comissão de Finanças? Justamente porque sempre, em todo momento em que o movimento de cultura ia fazer o debate com a Secretaria, a justificativa, como ainda é hoje, é que a Secretaria não tem recurso para... É, <coughs> fazer as atividades culturais. Né? Como a Mara falou, o recurso hoje está em 0,6%. Acho que o máximo que a secretaria conseguiu, se não me engano, foi 1,6%. Né? Acho que foi... 1,6% de orçamento da cidade inteira. E, e esse recurso, inclusive, para o que o Palito falou ali, do municipal, para os recursos da própria estruturação da secretaria municipal. Então, é um recurso absolutamente ínfimo mesmo do recurso total da cidade para, as, é, para os coletivos de cultura. E isso aparece também em uma outra questão que foi colocada logo no começo, inclusive, das falas aqui, é, de como a distribuição... Distribu Opa! a distribuição dos recursos da cultura ela não é equânime. Né? Então, conforme você vai indo é, para as regiões mais periféricas e afastadas, menos recursos e investimento você tem. Ao contrário, você vai aumentando o número da população e você vai também diminuindo o número de equipamentos públicos e de serviços públicos de forma geral, não só de cultura, mas de serviços públicos é, a que essa população tem acesso. Né? Então, a gente tem uma questão muito séria que a gente tem batida, batido há muito tempo, inclusive o movimento, quando impede o aumento de recurso, né, que é uma demanda histórica para 3%, também frisa que desses 3%, 1,5% no mínimo deveria ir para a periferia, porque também não adianta nada o recurso crescer e continuar sendo investido é, nas, mesmas, nas mesmas áreas. Então, várias outras coisas foram colocadas aqui, né, mas eu acho que esses pontos são muito importantes, e importantes por uma coisa que o Palito citou aqui, e quando a gente fala de culturas negras, né, quando a gente fala é, na administração pública, a gente fala né, da importância que a gente consegue observar é, que o município está dando para uma atenção, é, é muito simples você olhar para o orçamento da cidade. Então, se você olha para o orçamento é, da cidade e vê que ali não tem um recurso destinado, é óbvio que aquilo ali não é uma pauta prioritária da gestão. Né? Se ela fosse prioritária na gestão, o recurso seria é, maior. Então, é muito importante a gente pensar... É, Há ah, outro ponto também que é importante citar aqui, e que tem, teve uma pequena diferença, inclusive, no geral, a gente ouve muitas reclamações dos espaços territoriais de cultura, né? Então, céu eh, as casas de cultura, a gente ouve muita reclamação mesmo sobre o acesso eh, dos coletivos de cultura a esse território, que a gente ainda bem ouviu uma, uma conversa um pouco diferente, né? Que, te, que tem um acesso eh, legal às casas de cultura, ao céu, né, principalmente, os equipamentos públicos do céu enfim, os equipamentos públicos de cultura que a gente tem aqui, isso é uma boa notícia, né porque é bem raro a gente ouvir é, isso na secretaria, é, isso nas audiências públicas de cultura. Mas é dizer, inclusive, dessa importância, porque é, os equipamentos de cultura, a Secretaria de Cultura, ela serve como fomentadora né, da cultura que ela já existe nos territórios. Né? A gente não traz cultura para os territórios, a gente não produz cultura nos territórios. Né? É, enquanto legislador mesmo, enquanto executivo, a gente tem que aprender a fomentar. Né, esses espaços e a fomentar a cultura e a arte que é colocada. Mas o Palito falou uma coisa que é muito importante. É, a gente pode também olhar para a perspectiva racial, racializar esses dados, e que é muito importante fazer, e entender que as políticas públicas não chegam nas culturas negras. Mesmo essas culturas sendo patrimônio imaterial, material, histórico, sendo a base da cultura nacional, sendo as produções mais latentes da população, sendo a maior festa artística o samba, por exemplo, é uma das maiores festas que existe nesse país o país é conhecido pelo samba e ainda assim é uma arte, a cultura negra, a arte de forma geral. tantas as culturas negras populares, como o jongo, é, como a capoeira, como o samba, que é, é absurdamente é, mais popular, é, elas ainda assim não recebem recursos. Então é muito é difícil você olhar para isso e não encontrar ali o elemento racismo é, que perpassa a política pública na, na, nessa cidade. Né? Como que a gente pode ter é, as manifestações culturais é mais, é, em que a população mais se envolve, mais produz, que são patrimônio cultural e que recebem menos recurso ou sequer são citadas dentro de uma peça orçamentária ou dentro de uma política pública de uma secretaria de cultura. Então, gostaria de fazer essas ponderações, porque é muito importante a gente olhar para isso e dar o nome correto que isso tem. Né? E isso é racismo, racismo institucional, a maneira como o Estado aprendeu a lidar tanto com a cultura negra como com a cultura indígena. Né? Então, é importante a gente fazer esse destaque aqui gostaria é, de ouvir um pouco né, como pensam aí os representantes que estão aqui, tanto da Secretaria como da SUB. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe que a gente sempre vem numa situação é, que não é das mais agradáveis, mas também é a nossa função né? é, aqui ouvir a população. Então, é isso. Vou passar já aqui para o subprefeito, Dário.
9: Boa noite a todos e a todas. Agradecer à vereadora Elaine pelo convite. E eu, como representante aqui da subprefeitura, é, todo evento que tem, depende da pauta, né, questão orçamentária da cultura, é, de outras pastas, eu tento sempre que possível participar e não me furto aí de estar sempre a, é, tomando pé das demandas do nosso território, independente. É, nós estamos hoje debatendo o orçamento da cultura, né? nós temos que sempre, nossa reunião é o orçamento da cultura, mas acaba entrando outras pautas, né, vereador? A gente sabe que, a gente que é subprefeito, estou há seis anos como subprefeito, saudar também o Jesus aí, né? nós estamos lá desde a Vila Maria, fazendo um trabalho, e lá tem um espaço lá da Maju, né, que era o um antigo Sicas também, é um espaço semelhante a esse, e nós conseguimos lá fazer um trabalho, conseguir a questão documental ajudar um pouco, e também fizemos uma reforma lá, ajudamos lá o, a, o pessoal da majuca que é a Associação do Jardim Julieta. É... Eu posso dizer a vocês, é, primeiro, do vereador, é que eu sempre digo que eu tenho como lema, como subprefeito né Eu sou da iniciativa privada, Jesus sabe toda a minha história e venho desde 2017 por uma amizade que eu tinha com o Bruno é assumir a Vila Maria, fiquei na Vila Maria, depois assumi mais outra subprefeitura, e essa é a terceira na Zona Norte. É, o que eu puder ajudar, o Jesus sabe disso, eu ajudo. Se for para atrapalhar, eu não coloco a mão. É, eu sou executivo. Então, a vereadora, né, é, o dinheiro, o recurso que chega na subprefeitura, seja da cultura, seja para a zeladoria, a questão administrativa, eu, eu tenho obrigação legal de executar. Então, o que tiver na cultura para executar, nós vamos executar. É, atender aos coletivos aqui da, do, do, do Jacanã como um todo do Tremembé, a gente pode colocar o Marcos como um interlocutor e quem quiser o contato, Jesus sabe, todo mundo tem meu celular, eu deixo à disposição o meu WhatsApp, e tentar, a partir de agora, ter esse diálogo um pouco mais próximo com a subprefeitura. Só que eu só consigo executar aquilo que está na sub de orçamento. Então, se tiver orçamento, a gente senta, debate, seja festa de bairro, seja algum evento... Dia das Crianças, Natal, seja o que for, vamos fazer um evento, fazer uma festa, para que possa fomentar aqui a, a questão cultural do território. Então, fico à disposição, junto com o Marcos, que é o Supervisor da Cultura. Depois eu passo meu telefone, quem quiser pode pegar, está autorizado a pegar com Jesus, e pode mandar mensagem, a gente, a gente combina e tenta montar aí, pelo menos, um grupo de trabalho, alguma coisa nesse sentido, mas é, executo aquilo que tiver na minha atribuição. Sou prefeito... Né, cuida de limpeza, essa é a grande verdade. Né? A gente tem na superfeitura, eu tenho como visão um pouquinho diferente, só para me alongar mais, que o -prefeito, ele tem que olhar para a cultura, para o esporte, para a habitação, porque o cidadão ele não mora no, no Brasil, ele não mora no estado de São Paulo, ele mora na rua dele. Então é na rua dele que tem o buraco, é na rua dele que tem problema de árvore, de enchente, é na rua dele que não tem asfalto. É na rua dele que falta cultura, é na rua dele que falta esporte, é na rua dele que falta emprego. Então, eu sou prefeito que tem que ser, recepcionar todas essas demandas. Eu, eu, quem trabalha comigo e quem já precisou do nosso, do nosso trabalho, precisando do sentido de, é, de apoio. Essa demanda aqui do espaço. É, já tive uma reunião com a secretária de junta e existia... Foi feita uma transferência para a Secretaria de Segurança Urbana. Quando a GCM foi entrar, né, aí, ó, não, lá é um, é, é um, tem uma atividade cultural. E pelo que eu sei, tem o nosso, os nossos GCMs aqui, mas o comandante, que é o Bueno aqui da, do Jastadão Tremembe, é, ele já não tem interesse nessa área. Inclusive, nós estamos tentando viabilizar uma outra área, que é, que é um espaço da sub, que não é da sub, é, da, é lá da, do, do hospital, mas. A SUB já usa há algum tempo, então nós estamos tentando ver se consegue documentalmente, que resolve o problema de vocês, não que vocês tenham um problema, né mas tira essa agonia de que o espaço é, tem essa... Mas pelo que eu sei, é, aqui a GCM não tem mais, não tem mais interesse, porque já está... já tem esse equipamento aqui. E aí é uma questão política, né? de sentar com o CGPAT, eu vi que o CGPAT foi combinado, e fazer a transferência... De de uso, né? Da Secretaria Urbana de Segurança para a Secretaria de Cultura. Então, mas eu acredito que a questão de espaço aqui vocês não vão ter problemas. Esse é um, é um, é um sentimento que eu tenho, tá? Ah, verbas, a vereadora, consegui colocar no orçamento e, e vier para a prefeitura, Já disse que estou à disposição para executar essa questão da pista de skate e da iluminação, o que me ajuda muito, porque a prefeitura, para não me alongar mais. É, a gente trabalha com sistema, hoje tudo é sistema. Iluminação é sistema, vereadoria é sistema. Então, o que, que, que eu preciso? É, um, um, pode ser do, 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 ou do gabinete da vereadora ou daqui, algum, algum coletivo, faça um ofício. Né? Olha, solicitamos a eliminação da praça tal, reforma da praça tal, é, se conseguir mandar emenda parlamentar, a gente, aí ajuda a gente a executar o trabalho, ajuda nós, poder público, sociedade, legislativo, executivo, e sociedade trabalhar para benefício. Iluminação, asfalto, limpeza, quem sabe que também faz parte aí do de a gente ter um lugar melhor para a gente viver. Então, continuo à disposição. É, a questão indígena me toca um pouco. As pessoas acham que eu tenho traços orientais, mas puxando aí a meus ascendentes, a avó do meu avô, minha tataravô, também era, era indígena. Então, esses traços só, só me restam. Da, da, dos meus ancestrais indígenas, então a minha tataravó, é, então, é muito é um tema que sempre me, me vem à memória por causa do meu avô, que também chamava Dário, e eu chamo Dário, porque meu avô me deu esse nome como o último neto dele. Então é isso, pessoal, do vereador eu tô à disposição, Jesus me conhece, é, sabe que a gente vem para trabalhar para a comunidade eu puder ajudar eu ajudo, para atrapalhar eu não coloco, não coloco a mão, então se tiver orçamento a gente executa, próximas festas que tiver fica o nosso compromisso o meu e do Marcos, que é mais conhecido como Google Melo, artista famoso aí, né? e, e trazer vocês aí para conversar nos próximos eventos que tiver na sua prefeitura e poder fomentar aqui a, a, a questão cultural do nosso Jacinante Membé, que aqui o desafio é três vezes maior a área territorial de Jacenã, é três vezes a Vila Maria. Então, é, 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 é o bairro do... É a subprefeitura de Santana, mais a subprefeitura da Vila Maria e mais uma subprefeitura ainda. Então, são, aqui, em área territorial, são três subprefeituras, questões que vocês conhecem muito mais que eu, é, por ter umas, essa geografia, né, a topografia de morro, temos as questões das invasões, temos questões sociais para enfrentar. Então, é um trabalho bastante árduo, mas nós, nos, quando aceitamos o desafio, não nos furtamos a, a executar o trabalho. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Pode contar com, com o nosso apoio, com o nosso trabalho. E que eu puder ajudar, estou à disposição, inclusive ainda nessa, nessa audiência. Obrigado, professor. Já falei pelo Marcos também, que senão ele vai falar duas horas aqui. P pode passar para o pessoal da cultura, velho. Salve!
10: Salve. Boa tarde, boa noite né? a todos, todas e todes. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. Hoje é um dia... Pô, para quem não me conhece, né? Perdão, eu sou o Marcelo. É... Eu sou criador das Batalhas de Rima, Fundação Casa. Atualmente, eu estou dentro do núcleo de Hip Hop da Secretaria de Cultura, junto com o Anderson. É... Foi um prazer estar aqui hoje, é principalmente hoje, para mim, que é um dia muito especial, faço aniversário de santo, e muitas das coisas que falaram aqui vai muito de encontro com o que a gente tem conversado dentro do núcleo de hip-hop. Eu posso responder pelo hip-hop ali dentro, porque é isso que me compete. Desde o primeiro encontro que eu tive, das primeiras reuniões que a gente fez ano passado, eu estou há pouquíssimo tempo, tô, vou completar um ano ainda, mas uh, da primeira encontro que eu tive, eu sempre repito uma, uma frase, e a gente, de fato, tem tentado levar ela sempre, né? que assim, é, como na minha casa de santo eu aprendi, eu estou há 30 anos lá, eu não acredito no hip hop de uma forma unilateral. Eu acredito que o hip hop ele é construído por várias mãos. Todo encontro e todas as pessoas que procuraram a gente, a gente atendeu e sempre tentou dar cabo às demandas. E é muito importante ouvir o que as pessoas daqui têm a dizer e, a, e o que as pessoas estão dizendo, porque é em cima das críticas que a gente pode melhorar. Uma das coisas que foi falada aqui, que a gente pontuou e pensou muito dentro do núcleo de hip-hop foi sobre ter, de fato, uma curadoria territorial para que a gente consiga, de fato, entender as demandas dos territórios. São Paulo é muito grande, o hip-hop é gigante, o pirata tá ligado. Está mais tempo que eu nisso. Então a gente, de fato, para o mês do hip-hop, do ano que vem, tem conversado sobre isso, sobre essa curadoria territorial para que a gente consiga cada vez mais ouvir as demandas das regiões. A gente vai voltar a fazer os encontros que o mês do hip-hop tinha antigamente para ouvir o que as pessoas querem do, do, do núcleo, o que as pessoas esperam do mês do hip-hop. Porque, de fato, é o que eu acabei de falar, o hip-hop é uma construção coletiva. Não adianta vir da secretaria para o movimento. O movimento traz para a secretaria, e o movimento é gigante, o movimento é plural, esse ano foi um ano que a gente conseguiu trazer cada vez mais artistas LGBTQIA+. A gente conseguiu trazer artistas indígenas. E a gente quer mais isso, a gente precisa de mais engajamento. Então, para não me alongar muito, eu me coloco à disposição sempre que tiver, sempre que vocês precisarem conversar com a gente. As portas estão abertas, a gente tem rede social, telefone, grupo de WhatsApp, a gente está na secretaria. Vocês estão, assim, só chegar na gente, a gente está para ouvir para entender e para tentar buscar essa construção cada vez mais coletiva dentro daquilo que a gente entende como hip-hop. A gente pode até levar as demandas que foram levantadas aqui, não tem problema nenhum, mas ao que compete o hip-hop que a gente se compromete a fazer é sempre estar de portas abertas para escutar as pessoas. A gente já respondeu alguns ofícios do Pirata, da vereadora, e sempre que vocês quiserem ter esse diálogo, a gente está de portas abertas. Eu venho desse rolê, o Pirata comentou aqui, e eu aprendi dessa forma, e não é porque eu estou atualmente dentro da secretaria que vai mudar alguma coisa. Então, eu aprendi na Batalha da Rua, de Batalha de Rima na Rua, aprendi dentro da Fundação Casa, e é isso que eu sei fazer. Eu entendo de hip hop, minimamente. Então, o que vocês precisarem, o núcleo está de portas abertas, certo? Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
6: Salve, salve, pessoal. Eu sou o Anderson. Eu trabalho na Secretaria de Cultura desde 2019. Peguei aí uma transição de dois secretários, né? Que foi do Alê e agora a Aline. E para falar sobre hip-hop, que é onde eu trabalho atualmente no núcleo de hip-hop. De 2019 para cá, a gente veio mudando algumas questões sobre a implantação do mês do hip-hop, de fato. Uma das questões foi transformar esse processo democrático participativo, né? abrindo chamamento público, edital. Inclusive hoje a gente iniciou o processo de inscrição do da comissão da chamada pública para comissão de curador e curadoria territorial. Então vai de hoje, dia 13, até o dia 5 de novembro, para quem tiver interesse, é uma, um processo de seleção. Ele consiste num processo onde os curadores, eles se inscrevem e quem vota em quem é, cada categoria vai ter como curador são os artistas que se inscrevem. E, assim, cada ano que passa, desde 2019 para cá, a gente tem um aumento de inscrições e, e pessoas interessadas a participar desse processo. Então, em 2019, a gente teve aí 600 pessoas habilitadas, em 2020, a gente teve 1.000, em 2021, foram 1.200, e nesse ano, a gente teve 1.500 pessoas habilitadas. Claro, eu sei que quando a gente fala sobre os números, eles realmente são menores quando a gente vai falar sobre outro tipo de contratação, mas habilitado de forma transparente, onde todas as contratações saem no diário oficial por valor tabelado, sem nenhum tipo de questão que não seja transparente, a gente tem como garantir que toda a dotação, como o subprefeito comentou, a dotação que chega para a gente, a gente executou do início ao fim. Todos esses anos que eu estou presente na produção, a gente tem feito cada vez mais ações para trazer novos artistas, seja deixando o edital mais simples. Antigamente, para você ser contratado pelo edital, você tinha que colocar lá um release super complexo. Hoje em dia, uma análise curatorial faz com que os artistas que não tenham tanto história, como o Mano G comentou, consigam ser contemplado. O no dia inclusive, eu já vi na lista de habilitados do, do mês do hip hop, já foi contratado outras vezes. E assim, é uma coisa que a gente sempre comenta é o que o Hugo falou: a gente está de portas abertas, a gente precisa realmente receber as, as questões. Né? Então, por exemplo, nesse ano, quando a Aline entrou, ela deixou isso muito explícito: a gente tem que descentralizar a, o orçamento. Então, assim, aí a gente falou: pô, a gente tem a grana somente do edital, a gente usa o dinheiro do edital, o dinheiro da lei do mês do hip-hop somente para contratações via edital, esse dinheiro não é usado para contratações diretas de artistas de renome, porque são outras dotações dentro da pasta da Secretaria de Cultura, então, que é a Coordenadoria de Programação Cultural, que é, inclusive, é, eu vou deixar aqui aberto, porque isso já aconteceu em outros momentos durante esse ano, outras subprefeituras, Vila Prudente, São Mateus, é, algumas da Zona Sul, é, enviou ofício, enviaram ofício solicitando a presença de artistas da cultura hip-hop, do edital do hip-hop, para se apresentar nos eventos de aniversário. Teve uma lá na Vila Prudente que quis fazer um evento de inauguração da de quadra de basquete e quis colocar atividades de hip-hop. A gente atendeu a solicitação, levamos a infraestrutura, que não é do mês do hip-hop, mas a gente solicitou para o turismo. Então, assim, é como... A vereadora comentou, o subprefeito também comentou que a gente precisa desses ofícios, dessas solicitações. A gente sabe que tem, como o Google falou, o espaço, o território de São Paulo é muito grande. E aí a gente, recebendo e organizando as demandas, a gente fica com muito mais consciência do que do que realmente precisa. Porque assim, sem maldade, quando a gente recebeu a ideia sobre a Casa da né nessa questão da GCM, a gente ficou assim, puto da cara, na moral, porque a gente sabe do histórico, a gente, na real, a gente gostaria de ter esse território como um espaço de hip-hop, assim como acontece na Casa de Cultura Hip-Hop Leste, na Casa de Cultura Hip-Hop Sul, que foram batalhas que o próprio Pirata, ele sabe, eles as pessoas travaram para poder ter essa conquista. E a gente está nesse front. Então, assim, é, o que for possível, a gente está na bala. Seja é, enviando ofício, seja pedindo aumento de dotação, nem o Pirata falou, a gente já enviou. A gente no ano passado solicitou 6 milhões para o mês do hip hop. Veio aprovado 2 milhões, sendo 1 milhão e 600 para contratações de pessoa jurídica e é, 400 mil para contratações de pessoas físicas. Então, assim, é, de 6 milhões para 2 milhões, realmente a gente fica muito de mãos atadas. Apesar disso, nesse ano a gente já como o Google falou, a gente já está pleiteando aumento de valores. Dentro, dessa, dentro desse edital. Existe uma portaria do Tribunal de Contas do município que faz com que as, as contratações tenham que seguir comparativo de valores. E isso faz essa necessidade, como o Pirata falou, contrato de exclusividade, é, nota fiscal emitida com valores semelhantes para evitar qualquer tipo de corrupção. Só que a gente sabe que isso não são todos os artistas que têm acesso. Então, por isso, tem a portaria. A portaria, ela facilita a entrada de artistas independentes que não têm como comprovar cachês acima de 6 mil reais a ser contemplado de acordo com a ficha técnica. Então, assim, ainda que esses artistas... É, eu sei que o pirata ele não gosta de produtores culturais, mas, assim, a produção cultural ela é muito grande. Coletivos têm... Exato, Exatamente, então, inclusive... Não, enfim, inclusive nesse sentido a gente colocou dentro do projeto Território Hip Hop, além de ensinar, é, porque o projeto Território Hip Hop trata-se de um programa de, fo de fomento e formação. Então, a gente no ano passado iniciou esse projeto com arte-educadores nas categorias de MC, DJs, grafites e breaking. E nesse ano a gente inseriu o tema de produção cultural, porque a cultura hip hop ela precisa de direcionamento, ela precisa de direcionamento político, elas sabe, porque tem muitos artistas que realmente não não conseguem acessar a máquina, seja porque acha que é distante, seja porque tem tem realmente muita burocracia. Até artistas que, que tocam em outros festivais falam: "Mano, é muito é muito burocrático ser contratado pela pela prefeitura de São Paulo". Mas olha, mano, se a gente não seguir isso, vai ser complicado. A gente não. Aí vai. É isso. É, é muito complexo a gente não seguir o que está no tribunal, o que está determinado pela, pelo Tribunal de Contas do município. Então, a gente, enquanto pasta executiva, a gente tem algumas limitações que a gente tenta burlar. Então, é isso, é, vamos criar um tema de produção cultural para ensinar as pessoas sobre políticas públicas culturais, para ensinar as pessoas a se inscreverem no edital. A, tem muita gente que fala, é, tem muitas pessoas que. Dependem de empresas para representá-las. Então, a gente vai abrir espaço para MEI. Então, hoje em dia, MEIs conseguem ser contemplados pela Secretaria de Cultura através do edital é, Território Hip Hop. O mês do Hip Hop, a gente já do ano que vem, a gente já está planejando. Então, já abrimos o, a chamada de comissão especial de seleção, curadoria territorial. Próximo passo, a gente já, dia 16, agora domingo, a gente vai iniciar o, o planejamento de, dos encontros que que é inclusive um, um atendimento que estava no, nos ofícios que o Pirata enviou para a gente voltar a fazer isso. A gente não fez em 2020 por causa da pandemia, em 2021 a gente fez, mas era tímido, porque a gente tinha acabado de voltar da pandemia, então os seminários eles acabaram tendo uma média de 10 pessoas em cada território, 15 pessoas. Nesse ano a gente espera ter um maior número. Aqui na região da Zona Norte a gente vai fazer os encontros na Casa de Cultura da Vila Guilherme e na Brasilândia. Então, para a gente seria maravilhoso conseguir ocupar mais esse espaço. Mas como a gente sabe que tem toda uma questão política, quando, quando o, a solicitação vem de uma forma por ofício, ainda que seja por uma subprefeitura, se o subprefeito chegar e falar, olha, aqui é uma data importante para a Casa de Cultura Hip Hop Jassanã, tal data, a gente quer fazer um evento aqui, ajuda, contribua ui, desculpa, contribuam com isso, a gente vai fazer o corre, tá ali, a gente tentar... É, não usar a dotação do, do mês do hip hop, mas usar uma dotação da coordenadoria de programação, solicitar uma infraestrutura da, da, da Secretaria de Turismo. Ainda assim, é uma coisa muito pequena, porque é isso, a gente olha aqui, putz, mano, daria para fazer três andares, tipo como se fosse um centro de formação cultural. Mas tem muita coisa que tá, a gente fica muito brecado, tá ligado? É, esses dias a gente fez até uma outra a reunião falando sobre os pontos de casa de cultura hip hop, e aí a gente foi levantar essas questões para o gabinete e tudo mais e a gente percebe que é uma luta que ela, ela, ela tem o interesse de muitas outras pessoas e a gente acaba ficando de mãos atadas enquanto núcleo de hip hop, que é somente um núcleo dentro de uma pasta gigante. Então, é isso, é, é orçamento. A gente pediu, a gente já solicitou o orçamento para o ano que vem, independente do valor, se vier 2 milhões de novo, a gente vai aumentar esse valor de cachê e vai tentar contemplar todos os artistas que forem habilitados, é, é isso. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem, enviarem um e-mail, a gente tem o um Instagram também, que, que acaba sendo um pouco mais acessível, a gente tem um grupo de WhatsApp também, que sempre que questionarem, a gente está lá, atento, é isso. Valeu pelo espaço e chamem a gente mais vezes, sem maldade, a gente quer contribuir e participar dessa construção, tá ligado?
3: Obrigada. É, bom. Gente, queria agradecer a participação, dizer assim, quanto ao é, requerimento né, para a iluminação da praça, a gente manda amanhã mesmo, sem problema nenhum, amanhã cedo <risos> chega na subprefeitura sem problema nenhum, por essa questão está resolvida, sem problema nenhum. É, eu queria também solicitar assim, se a gente puder, é, já que tem uma boa vontade da subprefeitura em relação a esse espaço e o espaço da GCM, também se a gente pode acompanhar esse processo né, enquanto mandato, então a gente pode acompanhar Acompanhar né, se. É, é, então, isso que a gente precisa. É, precisa acompanhar. Mas, geralmente, a gente é, esbarra nessa. É, na própria subprefeitura, né, em relação aos espaços. Então, é, essa é a nossa grande questão. Se tem uma. Boa vontade, né? Da subprefeitura ceder o espaço é, para a casa hip hop acontecer, e a gente conseguir fazer isso formalmente com a Secretaria, a gente toca esse processo também enquanto mandata lá, a gente conversa com a Secretaria, e se já tiver outro espaço também, a gente tenta tocar é, com a Secretaria de Segurança também, a gente resolve o problema é, da GCM e o problema do se há essa boa vontade na SUB, as coisas ficam muito, e se há esses espaços, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Aí depende mais da Secretaria é, de Cultura também, então a gente ia. É, é, Pretende acompanhar é, a partir de agora. Eu acho bem. É... Ah, desculpa. Primeiro eu queria perguntar se o. o... o Mar... É Marcos, né? Não... Marcos, desculpa, se você queria fazer uso da fala, que você é o único que não falou. Fica à vontade. Fala,
9: Marcos. Boa noite, gente. Tudo que vocês falaram aqui. Eu também passo por isso, também, porque eu também sou um músico da noite e sei que é difícil. Mas eu, como eu tô supervisor de cultura aqui da UJACENANTE MMBE, as portas estão abertas lá. É só chegar e, falar, e a gente conversar lá, que a gente pode dar um jeito em algumas coisas, tá bom? É isso que eu queria falar.
5: Obrigado. <risos>
3: Obrigada, viu, Marcos, pela participação aqui, pela presença. Obrigada mesmo. É, então, essas questões né, que a gente pode tocar enquanto mandato a gente toca... É... Ainda amanhã a gente consegue fazer esses requerimentos. Eu acho que essa coisa do espaço talvez seja mais complexa, mas a gente vai acompanhando e isso fica como uma demanda para a reunião de retorno que a gente faz aqui na casa para dizer, aí a gente consegue identificar direito onde está o processo, o que está acontecendo, se tem um processo em andamento, se a gente já tem a disponibilidade aqui da subprefeitura, já é, avança bastante na discussão. Né? Aí a gente parte para discussão com as secretarias, é, que podem... É, com a CGPATRI. A gente convidou a CGPATRI, mas, é, infelizmente, eles não puderam é, comparecer. Né? É, então, para a gente, é, é importante essa boa vontade. né? Isso que é o mais importante, para isso que serve a audiência mesmo, quando a gente está nos territórios sempre aparecem questões que podem ser resolvidas com um pouquinho de boa vontade, e é isso que a gente é, procura fazer. Então, eu queria agradecer a todos e todas por essa audiência, informar que a gente faz uma reunião de retorno no território com essas questões que apareceram, é, fazer um convite para o pessoal do Hip Hop, a gente faz um convite a toda a Secretaria Municipal de Cultura para todas as audiências públicas, para todas as reuniões da Subcomissão de Cultura, a gente sempre, a Secretaria da a Câmara sempre envia o convite para a Secretaria para que todos possam participar. Então, fiquem à vontade, seria bem importante porque a demanda do hip-hop provavelmente é a única que aparece em todas as reuniões da Sub é, de Cultura. Então, se vocês puderem participar, é, a gente fica muito feliz em receber tanto nas audiências públicas como lá é, na Subcomissão de Cultura, é, porque é bem importante que é um tema que é extremamente recorrente mesmo. Eu queria dar alguns recados... As reuniões elas acontecem sempre de 15 em 15 dias, quintas-feiras, às 10 horas da manhã. A gente teve uma reunião hoje, então não teremos na semana que vem, teremos na outra. Mas a gente sempre manda para a secretaria. A gente pode começar a mandar direto para o núcleo é, hip-hop. Marcia, por favor, a gente manda direto para o núcleo hip-hop com antecedência, avisando quando são as reuniões. Aí Eu queria informar que a gente entra agora num processo na Câmara. né? Hoje a gente fez uma primeira reunião na Subcomissão de Cultura sobre Orçamento, é, da Secretaria Municipal de Cultura e as nossas duas próximas reuniões, elas vão tratar sobre o tema orçamento da cultura e a gente conseguir destrinchar um pouquinho é, como está esse orçamento, como foi executado, enfim, como que é a proposta orçamentária para o ano que vem, a proposta que chega do executivo, né, na casa chega lá para os vereadores uma proposta do executivo de orçamento e esses essas duas próximas reuniões da SUB, a gente vai discutir esse orçamento e aí no final do ano é, os vereadores podem propor é, emendas no orçamento, não significa que elas sejam acatadas, mas nós podemos propor, então essas propostas são sempre feitas de acordo com o que é debatido nessas audiências. A Câmara também, historicamente, faz audiências públicas temáticas sobre orçamento, e a cultura geralmente sempre tem uma ou mais reuniões temáticas é, no orçamento, então é muito importante a fala, a Secretaria também é convidada a participar é, dessas reuniões de orçamento. E fazer um convite especial aqui para a nossa próxima audiência externa é, da Subcomissão de Cultura, que vai acontecer no dia 20 do 10, às 19h30, é, com o tema Grajaú, Parelheiros, Marcilac, os desafios da cultura nos extremos da cidade. A gente não tem ainda o espaço confirmado, mas... É, a gente vai confirmando nas redes sociais até o dia 20, até o dia 20 não, antes, com certeza, a gente é, confirma qual é o, o território em que a gente vai fazer a próxima audiência pública, a Márcia já está limpa antes que a gente não confirma o espaço é, mas a gente vai conseguir um espaço, é, o espaço para a gente fazer as audiências né, depende também que a própria que, o próprio, é, que os próprios equipamentos de cultura recebam a, a subcomissão de cultura, então algumas vezes a gente tem dificuldade de ser recebido pelos equipamentos públicos da cidade para fazer audiência pública, né, então é, a gente às vezes fica, e muitas vezes a gente é muito bem e melhor recebido, inclusive em espaços é, como esse aqui, então a gente sempre fica é, com esse cuidado né, de fazer audiência em espaços que a gente sabe que as pessoas vão ser bem recebidas, e que a gente vai poder fazer é, bem a reunião então a gente não conseguiu espaço ainda, mas a gente com certeza vai definir um espaço é, até o início da semana que vem e a gente comunica é, a todas as pessoas. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes aqui na nossa audiência. Queria agradecer também a TV Câmara que sempre acompanha as audiências a CM, os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, aliás, da Câmara Municipal de São Paulo, as meninas que estavam aqui hoje fazendo a intérpretes de Libras, né, muito importante, e agradecer, mais do que tudo, a Casa de Hip Hop Jassanã, todas as pessoas aqui desse território que se organizaram para nos receber muito bem e prontamente para a gente conseguir fazer nossa audiência pública como a gente fez hoje. É isso, muito obrigada a todos e todas e a gente se vê na próxima audiência.
8: E aí família? Tirar uma foto aí quem tiver afim fim de tirar uma foto, cola aqui na frente aqui que é a final. Chegar aí, chegar aí, tirar a foto.